0: യേശു ക്രിസ്വിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താലെ ട്രൈബ് ടി വിയിലേക്ക് സ്വാഗതം പഴയ നിയമകാലത്തും പുതിയ നിയമ കാലത്തും ബുദ്ധിയിലും ബലത്തിലും സമ്പത്തിലും ശക്തരായ ജനമാണ് ഇസ്രായേൽ അനേക പ്രാവശ്യം അവർ മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ കീഴിൽ പ്രവാസികളും അടിമകളുമായി ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും അവർ അതിശക്തമായി തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ജനതയുടെ ബുദ്ധിവൈഭവം ശക്തിയും ലോകത്തിലെ മറ്റെല്ലാ ജനസമൂഹങ്ങളെയും എക്കാലത്തും അതിശയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുമായി യുദ്ധം ചെയ്യുകയല്ല സൗഹൃദമാണ് ഏറെ നല്ലത് എന്ന് ഇന്ന് ലോകത്തിലെ പല രാജ്യങ്ങളും അവരുടെ ശത്രുക്കൾ പോലും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരെ തവർക്കുവാൻ വഴികൾ അന്വേഷിക്കുന്നവരും എല്ലാ കാലത്തും ഇന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇസ്രയേൽ യഹോബയ ദൈവത്താൽ അവരുടെ സ്വന്തം ജനമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹമാണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ അവർ ജയാളികളായി ജീവിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചുവെങ്കിലും അവരെക്കാവവും അങ്ങനെ ജീവിച്ചിട്ടില്ല ഉയർച്ച താഴ്ചകളുള്ള ഒരു ഗ്രാഫ് പോലെയായിരുന്നു അവരുടെ ജീവിതം പുതിയമ്മ സഭയും ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടമാണ് ക്രിസ്തീയ സഭയും എപ്പോഴും ജയാളികളായിരിക്കണമെന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം അതായത് ഇന്നത്തെ ക്രിസ്തീയ സഭ ജയാളികളാണോ എന്നതിൽ നമുക്ക് സംശയം ഉണ്ട് പഴയ നിമത്തിലെ ഇസ്രയേലും പുതിയമ്മ സഭയും തമ്മിൽ അവരുടെ ജയജീവിതം സംബന്ധിച്ചൊരു വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് പഴയനിമത്തിൽ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഭൗതികമായിരിക്കുമ്പോൾ പുതിയമ്മത്തിലേ ആത്മീയ തലത്തിലുള്ളതാണ് പുതിയമ്മ സഭ ഭൗതിക തലത്തിൽ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് എങ്കിലും ലോകത്തോടും ജടത്തോടും പാപത്തോടും പൊരുതി ജയിച്ചവരാണ് അതാണ് പുതിയമ്മ സഭയുടെ ജയ ജീവിതം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ശക്തി ലഭിക്കുമെന്നാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് പുതിയമ്മ സഭയായ നമുക്ക് നൽകിയ വാക്തത്വം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തിയും അധികാരവും വഹിക്കുന്നവരാണ് പുതിയ സഭ അതായത് ഇന്ന് നമ്മൾ ചുറ്റും നോക്കിയാൽ കർത്താവ് ആഗ്രഹിച്ച സഭ തന്നെയാണോ ഇന്നത്തെ സഭ എന്ന് നമുക്ക് സംശയം തോന്നാം ജയോത്സവമായി ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈകാരികമായ ബാഹ്യപ്രകടനങ്ങൾ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം കാരണം പാപത്തിന്മേലോ ലോകത്തിന്മേലോ ജഡത്തിന്മേലോ ഉള്ള ജയം നമ്മളിന്നും കാണുന്നില്ല ഇന്നത്തെ സുവിശേഷ വിഹിത വേർപെട്ട സഭകൾ പോലും ലോകത്തോട് അനുരൂപരായി ജീവിക്കുന്നു എങ്കിലും വേദപുസ്തകം പറയുന്ന ആത്മീയ മർമ്മങ്ങൾക്ക് മാറ്റമുണ്ടാകാൻ സാധ്യമല്ല ദൈവജനം അത് ഇസ്രായേൽ എന്ന പഴയ നിയമസഭയായാലും പുതിയ മുമ്പസഭയായാലും അവർ മറ്റു ജനസമൂഹത്തെക്കാൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടുവരും അതിനാൽ ശക്തരും ജയാളികളും ആണ് എന്താണ് ദൈവിക അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെയും ജയത്തിൻ്റെയും പിന്നിലെ ആത്മീയ മർമ്മം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്രേജനം അവരുടെ ശത്രുക്കളെക്കാൾ ശക്തരായിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ശത്രുക്കളെ തോൽപ്പിച്ച് ദേശ്യങ്ങളെ കൈവശമാക്കിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അനേകം ജാതീയ രാജാക്കന്മാർ പീഡിപ്പിച്ചിട്ടും പുതിയ സഭ വളരുകയും ദേശ്യങ്ങളെ കൈവശമാക്കുകയും ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ക്രൈസ്തവ സഭ ബലഹീനമായി പോയത് എങ്ങനെ സഭയ്ക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ കഴിയും ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരമാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് അതിനായി പഴയനിമത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് ശ്രദ്ധയോടെ പഠിക്കാം ഈ ചരിത്ര സംഭവം നമുക്ക് പരിചിതമാണ് അതിനാൽ അതിലെ പ്രധാന കാര്യങ്ങളിലൂടെയും ആത്മീയ മർമ്മങ്ങളിലൂടെയും മാത്രമേ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്നുള്ളൂ ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങൾ പുതിയത്തിലും കാണപ്പെടുന്നു എന്നതിനാൽ ഇത് നമുക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമായി സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കണക്കാക്കാം ഇതിൽ നിന്നും ചില പാഠങ്ങൾ പുതിയ വിശ്വാസികളും പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ ചരിത്രം സംഖ്യാപുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ മൊവാബിയ സമഭൂമിയിൽ പാളയമടിച്ചിരിക്കുന്ന ഇസ്ലാ ജനത്തെ കാണുന്നു ഇസ്ലാ ജനം ഇസ്ലൈമിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു മുതൽ മുതൽ അവർക്ക് അനാന്തേശം സ്വന്തമാക്കുന്നത് വരെയുള്ള ചരിത്രം യുദ്ധത്തിൻ്റെയും ജയത്തിൻ്റെയും ചരിത്രമാണ് ഈ ചരിത്രത്തിൽ ഇസ്രായ ജലത്തിൻ്റെ പരാജയവും മാനസാന്ത്വവും മടങ്ങിവരവും ശത്രുക്കിടമേലുള്ള ജയവുമുണ്ട് പൊതുവെ അവരുടെ ചരിത്രം ജയത്തിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് എല്ലാ വീഴ്ചയുടെയും അന്ത്യത്തിൽ അവർക്ക് വാക്തത്വദേശം കൈവശമാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു ഈ ജയത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വേണം നമ്മൾ ഈ സംഭവം പഠിക്കുവാൻ സംഖ്യാപുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇസ്രയേൽ മക്കൾ യാത്ര പുറപ്പെട്ട് എരിഹോബിൻ്റെ സമീപത്ത് യോർദാനക്കരെ മോവാബ് സമഭൂമിയിൽ പാളയമിറങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് മോശയുടെ മരണത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പാണ് ഇസ്രയേൽ നാൽപ്പത് വർഷങ്ങളായി മരുഭൂമിയിൽ അലഞ്ഞു നടക്കുകയായിരുന്നു മിശ്രിമിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടവരിൽ അന്ന് ഇരുപത് വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുണ്ടായിരുന്നവരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും മരുഭൂമിയിൽ മരിച്ചു വീണു അവരുടെ പ്രയാണയാത്രയുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ അവർ എത്തി അവർ യോർദ്ധ നദിയുടെ കിഴക്കെ മോബാബ് സമഭൂമിയിൽ പാളയെ ഇതിനോടകം തന്നെ ഇസ്രയേൽ രണ്ട് രാജാക്കന്മാരെ തോൽപ്പിച്ചിരുന്നു അമൂര്യരുടെ രാജാവായ സിഹോൻ വാഷാൻ രാജാവായ ഓഗ് എന്നിവരെ അവർ യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്തി അവരുടെ പിടിച്ചടക്കി അതിനുശേഷമാണ് അവർ മൊവാബ് സമഭൂമിയിൽ പാളയം അടിച്ചത് ഇസ്ലേജനം പാളയം അടിച്ച സ്ഥലം അപ്പോൾ മൊവാബിയുടേത് ആയിരുന്നില്ല ആ പ്രദേശം മൊവാബുടേതായിരുന്നു എന്നാൽ ആ മോര്യർ ആ സ്ഥലം പിടിച്ചടക്കി അവരുടേതാക്കി ഇസ്ലേജനം ആ മോരിയരെ തോൽപ്പിച്ചപ്പോൾ ആ ദേശം ഇസ്രായേലിൻ്റേതായി അവിടെയാണ് അവർ പാളയം അടിച്ചത് ഇവിടെ നിന്നുമാണ് അവർ യോർദാൻ കടന്ന് കനാദേശത്തേക്ക് പോകുന്നത് അമോരെയും ബാഷാൻ രാജ്യത്തെയും ഇസ്രയേൽ തോൽപ്പിച്ച് മൊബാബിലെ സമൂഹഭൂമിക്ക് ആവശ്യമാക്കിയെന്ന് മൊവാബിലെ രാജാവായ ബാലാഖ് അറിഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഭയചകത്തനായി ഇസ്രായേലിൻ്റെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം മൊവാബ്യ ദേശമായിരിക്കാം എന്ന് അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഭയപ്പെട്ടത് ഇതെല്ലാമായിരുന്നു ഇസ്രേജനം എണ്ണത്തിൽ വളരെയായിരിക്കുന്നു അവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ അമോര്യരോട് യുദ്ധം ചെയ്തവരെ തോൽപ്പിച്ചവരുടെ ദേശം പിടിച്ചടക്കിയിരിക്കുന്നു കാളവയലിലെ പുല്ല് നക്കിക്കളയുന്നത് പോലെ ഇസ്രേജനം മൊവാബ്യരെയും അയൽരാജ്യങ്ങളെയും നക്കിക്കളയും ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചൈത്രയാത്രയുടെ നല്ലൊരു വിവരണമാണ് ഈ ചെറിയ വാചകങ്ങളിൽ ഉള്ളത് ഇസ്ലേ ജനത്തെ തോൽപ്പിക്കുവാൻ മൊവാബ്യർക്കോ അയൽരാജ്യങ്ങൾക്കോ കഴിയില്ല എന്നും അവരുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അടയാളം പോലും വിശേഷിക്കാതെ ഇസ്രായേൽ അവരെ തുടച്ചു നീക്കുമെന്നും ബാലാക്ക മനസ്സിലായി അന്ന് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം അവരുടെ ദേവന്മാർ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമായിരുന്നു അതായത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ യഹോബയോട് പൊരുതി ജയിക്കുവാൻ മൊവാബി ദേവനായ കെമോസിനു കഴിയുകയില്ല യഹോബയാ ദൈവത്തോട് എതിരിട്ട് ജയിക്കുവാൻ ജാതീയ ദേവന്മാർക്ക് കഴിയുകയില്ല ഇന്നത്തെ ക്രൈസ്തവ സഭ മറന്നുപോയിരിക്കുന്ന ഒരു ആത്മീയ മർമ്മം ആണിത് അത് ജാതീയനായ ബാലക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഇസ്രേ ജനത്തിൻ്റെ നാളെ ഇതുവരെയുള്ള ചരിത്രം ജയോത്സവത്തിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് എന്നും അതിൻ്റെ പിന്നിലെ രഹസ്യവും അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ മൂപ്പന്മാരെ ജാതീയ വെളിച്ചപ്പാടനായ ബലയാമിൻ്റെ അടുക്കൽ അയച്ച് അവനോട് ഇങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നീ വന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി ഈ ജനത്തെ ശമിക്കണമേ അതായത് ഇസ്ലേ ജനം യഹോവയ ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാണ് യഹോവയുടെ അനുഗ്രഹം അവരുടെ ശക്തിയും ജയവുമാണ് യഹോവയാണ് മൊവാബിദേവനായ കെമോഷിനേക്കാൾ ശക്തൻ യഹോവയായ ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിക്കുവാനോ ഓടിച്ചു കളയുവാനോ ഇല്ലാതാക്കുവാനോ ജാതീയ ദേവന്മാർക്കോ അവരുടെ അനുയായികൾക്കോ കഴിയുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ബാലാക്ക് ജാതീയ വെളിച്ചപ്പാടനായിരുന്ന ബലിയാമനോട് പറഞ്ഞു നീ വന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി ജനത്തെ ശമിക്കണമേ അവരെന്നേക്കാൾ ഏറ്റവും ബലവാന്മാരായിരിക്കൊണ്ട് പക്ഷേ അവരെ തോൽപ്പിച്ച് ദേശത്തുനിന്ന് ഓടിച്ചു കളയുവാൻ എനിക്ക് കഴിവുണ്ടാകുമായിരിക്കും ബലിയാൻ വന്ന് ഇസ്ലേ ജനത്തിനെ ശവിച്ചാൽ അവരുടെ മേലുള്ള യഹോവയുടെ അനുഗ്രഹം നീങ്ങിപ്പോകുമെന്നും അപ്പോൾ അവരെ തോൽപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നുമാണ് ബാലാക്ക് പറയുന്നത് യഹോബയുടെ അനുഗ്രഹമുള്ള ജനത്തെ ഒരിക്കലും തോൽപ്പിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് ബാലാക്ക് ഏറ്റുപറയുകയാണ് ബാലാക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ മർമ്മം വലിയതാണ് ഈ തിരിച്ചറിവാണ് ശക്തരും ജയാളികളുമാകുവാൻ നമുക്കും ആദ്യം വേണ്ടത് ദൈവജലത്തിൻ്റെ ശക്തി യഹോവയായ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹമാണ് എന്നാൽ ദൈവിക അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ പിന്നിൽ ഒരു ആത്മീയ മർമ്മമുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ബാലാക്കിന് കഴിഞ്ഞില്ല പിന്നീട് ബലയാമാണ് ഈ ആത്മീയ രഹസ്യം അവനോട് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ബലയാമിൻ്റെ ഉപദേശത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായി ആരാണ് ബലയാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കാം വേദപുസ്തകത്തിൽ വിവരിക്കപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും കുപ്രസിദ്ധനായ പ്രവാചകനായിരുന്നു ബലയാം യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രവാചകനെന്ന പേരിന് അവൻ അർഹനല്ല അവനൊരു ജാതീയ വെളിച്ചപ്പാടുകാരനായിരുന്നു അവൻ എഹോബയാ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകനല്ലായിരുന്നു യോസുബ പതിമൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ബെലയാമിനെ പ്രശ്നക്കാരൻ എന്നാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് സംഖ്യാപുസ്തകത്തിലും പുതിയനിമത്തിലും ബെലിയാമിനെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ഒന്നും പ്രശംസനീയം അല്ല ബലിയാമിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ പേര് ബയോർ എന്നായിരുന്നു അവൻ ജീവിച്ചിരുന്നത് യൂഫ്രിറ്റീസ് നദിതീരത്തുള്ള പെഥോർ എന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു അബ്രഹാമിൻ്റെ പഴയ വാസസ്ഥലമായിരുന്ന ഊർ എന്ന സ്ഥലവും മെസ്സോപ്പൊത്തേമിയ എന്ന ദേശവും ബലിയാമിൻ്റെ പെതോർ എന്ന ദേശവും വിശാലമായ ഒരു പ്രദേശത്തിൽ തന്നെയോ സമീപത്തോ ആയിരുന്നു അവിടെ ബഹുദൈവ വിശ്വാസം നിലനിന്നിരുന്നു അത് അത് ഒന്നിലധികം ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരായിരുന്നു അവിടെയുള്ള ജനം മറ്റു ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ചിലർ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ ഹോവയും ആരാധിച്ചിരുന്നു അബ്രഹാമിൻ്റെ പിതാവും ഒരു ബഹുദൈവ വിശ്വാസിയായിരുന്നു എന്നാണ് വേദപണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായം ചരിത്രവും ദേശവും പശ്ചാത്തലവും ബലയാമിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളും പഠിച്ചാൽ ബലയാമൊരു ബഹുദൈവ വിശ്വാസി ആയിരുന്നു എന്ന് കരുതുക ജാതീയ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ യഹോബയ ദൈവത്തെയും അവൻ ദൈവമായി അംഗീകരിച്ചു ഒരുപക്ഷെ യഹോബയുടെ ശക്തിയും അധികാരവും തിരിച്ചറിയുവാനും അവന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം എന്നാൽ ബലയാമൊരു യഹൂദനോ ജാതീയ ദേവന്മാരെ ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് യഹോബ ദൈവത്തെ മാത്രം ആരാധിച്ചിരുന്നവനോ അല്ല പുരാതന ചരിത്രകാരന്മാരുടെയും യഹൂദ റവിമാരുടെയും രചനകളിൽ ബലയാമിനെയും അവൻ്റെ പിതാവായ ബയൂരിനെയും ജാതീയ വെളിച്ചപ്പാടന്മാരായിട്ടാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് യഹൂദന്മാർ മോശയെ എങ്ങനെ കണ്ടുപോകും അതുപോലെയുള്ള സ്ഥാനം ബലയാമിന് ജാതിയരുടെ ഇടയിലുണ്ടായിരുന്നു ബലയാമിൻ്റെ കുടുംബം പാരമ്പര്യമായ വെളിച്ചപ്പാടന്മാരും മന്ത്രവാദികളും ആഭിചാരം ചെയ്യുന്നവരുമായിരുന്നു മറ്റുള്ളവരെ ശവിക്കുക അനുഗ്രഹിക്കുക എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ സവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവർ അനുഗ്രഹിച്ചാൽ ജനം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമെന്നും അവർ ശവിച്ചാൽ ജനം ശവിക്കപ്പെടുമെന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ബാലാക്ക് പറഞ്ഞത് നീ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ നീ ശവിക്കുന്നവൻ ശവിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു ബിലയാമൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും വാക്കുകളിൽ നിന്നും അവന് യഹോവയുടെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് അറിയാമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം യഹോവ അനുഗ്രഹിച്ച ജനത്തെ ശവിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്നും അവന് അറിയാമായിരുന്നു അവനൊരു പക്ഷേ യഹോവയെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന് കാണും അതിലുപരി യെ ഹോബയാ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഒരു ജനതയുടെ മേലുണ്ടാകണമെങ്കിൽ അവർ പാലിച്ചിരിക്കേണ്ടുന്ന ആത്മീയ പ്രമാണമെന്തായിരുന്നു എന്നും അവനെ അറിയാമായിരുന്നു ബലയാം വ്യാജനും ദുഷ്ടനുമായിരുന്നുവെങ്കിലും ഇസ്രാചനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ ദൈവം അവൻ്റെ വായിൽ നിറച്ചു അവൻ ഇസ്രായേലിനെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രവചിച്ചു ബലയാമിനെക്കുറിച്ച് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ബാലാക്കിലേക്കും ഇസ്രാചനത്തിലേക്കും തിരികെ പോകാം ചരിത്രം നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് എങ്കിലും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചിന്തയിലേക്ക് വരുവാനായി ചില സംഭവങ്ങളിലൂടെ ഒന്നുകൂടെ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം ഈശ്രാജനത്തെ കണ്ട ബാലാക്ക് അവരെ ശമിക്കേണ്ടതിനായി ബലയാമിനെ വിളിക്കുവാൻ മൊവാബിമൂപ്പന്മാരെയും വിദ്യാന മൂപ്പന്മാരെയും ദൂതന്മാരായി അയച്ചു എന്നാൽ ബലയാം ഉടനടി അവരെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് യാത്ര പുറപ്പെട്ടില്ല ഇസ്രായേലെ ഹോവ്യാധിപത്യം ആരാധിക്കുന്ന ജനമാണ് എന്ന് ബലയാമിനെ അറിയാമായിരുന്നതുകൊണ്ടും അവൻ വെളിച്ചപ്പാടനായിരുന്നതിനാലും യെഹോവയുടെ ആലോചന ചോദിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇത് ബലയാം അവൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വം കണക്കാക്കി ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇതിനാൽ അവൻ യെഹോവയുടെ പ്രവാചകനാകുന്നില്ല യെഹോവയുടെ എതിർക്കുന്നത് നല്ലതാകില്ല എന്ന ബോധ്യം അവന് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ബോധ്യം അന്നത്തെയും ഇന്നത്തെയും മന്ത്രവാദികൾക്കും ആഭിചാരകന്മാർക്കും അറിയാം അവർക്ക് അവർ സേവിക്കുന്ന ദേവൻ്റെ മാത്രമല്ല അത് എതിർക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ചും അറിയാം അതിനാൽ ശക്തനായ യഹോവയെ നേരിടുവാൻ അവർ തയ്യാറാകില്ല അതുപോലെ തന്നെ യഹോവയുടെ അനുഗ്രഹം ഇല്ലാത്തവരെ അവർ ഭയക്കേണ്ടതും ഇല്ല യഹോവയുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് രഹസ്യമെന്താണ് എന്നും മന്ത്രവാദികൾക്കും വെളിച്ചപ്പാടന്മാർക്കും അറിയാം ഇസ്രായേൽ എന്നോ ക്രിസ്ത്യാനി എന്നോ പേരുള്ളപ്പോൾ തന്നെ യഹോബയുടെ അനുഗ്രഹം നഷ്ടപ്പെടുവാനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്നും ബലയാമിനെ പോലെയുള്ള വെളിച്ചിടപ്പാടന്മാർക്ക് അന്നും ഇന്നും അറിയാം ഇതാണ് തുടർന്നുള്ള ചരിത്രം നമ്മളോട് പറയുന്നത് ബലയാം മുവാബി മൂപ്പന്മാരോടും വിദ്യാന മൂപ്പന്മാരോടും അന്ന് രാത്രി അവനോടുകൂടെ താമസിക്കുവാനാവശ്യപ്പെട്ടു അവൻ യഹോബയുടെ ആലോചന ചോദിക്കും യഹോവ അവനോട് അറിയിച്ചതെന്ന് പോലെ അവൻ ഉത്തരം പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞു മൊബാബിൻ പ്രഭുക്കന്മാർ മിഥ ബെലയാമിനോട് കൂടെ അന്ന് രാത്രി താമസിച്ചു എന്നാൽ അന്ന് രാത്രി യഹോബ ബലയാമിനോട് നീ അവരോട് കൂടെ പോകരുത് ആ ജനത്തെ ശവിക്കേമരുത് അവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു എന്ന് കൽപ്പിച്ചു ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉയർന്നേക്കാവും ഒരു ജാതീയ വെളിച്ചപ്പാടിനോട് ദൈവം അരുളപ്പാടുകൾ അറിയിക്കുമോ അതിനുള്ള ഉത്തരം ഇതാണ് ദൈവം ആരെയും എന്തിനേയും തൻ്റെ പദ്ധതിയുടെ നിവൃത്തിക്കായി ഉപയോഗിക്കും അത് ദൈവത്തിൻ്റെ സർവാധികാരത്തിൽപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അബ്രഹാമിൻ്റെ പിതാവും പേർഷ്യൻ രാജാവായ കോരശും ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളായിരുന്നു ഈ ഭൂമിയിൽ ഒന്നും ആരും ദൈവത്തിൻ്റെ അധികാരത്തിന് വെളിയിലായിരിക്കുന്നില്ല ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് പേർഷ്യൻ രാജാവായ കോരസ് യഹൂദന്മാരെ എഴുപത് വർഷങ്ങളുടെ പ്രവാസത്തിൽ നിന്നും സ്വന്തം ദേശത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുവാനും എരുസലേമിൽ ദൈവാലയം പണിയുവാനും അനുവാദം കൊടുത്ത ജാതീയനായ രാജാവാണ് കോരസ് അനേക ദേവന്മാരിൽ അവൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അക്കൂട്ടത്തിലെ ഹോവയെയും അവൻ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു അതിൽ കൂടുതലായി യാതൊരു ബന്ധുവും അവനെ ഹോവയ ദൈവവുമായി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്കിലും കോരശിനെ ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ വിടുതലിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തു കോരശ ജനിക്കുന്നതിന് ഏകദേശം നൂറ്റി അമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകനായ യശയാവ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് നാപ്പത്തിനാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തി എട്ടാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രവചിച്ചു കോരേശൻ്റെ ഇടയൻ അവൻ എൻ്റെ ഹിതമൊക്കെയും നിവർത്തിക്കുമെന്നും എരിച്ചിലെയും പണിയപ്പെടും മന്ദിരത്തിന് അടിസ്ഥാനം ഇടും എന്നും ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു യശിയാവ് നാൽപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ ഒന്നിൽ അഭിഷിക്തനായ കോരസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ ദൈവം വിളിക്കുന്നത് പഴയനിമിമത്തിൽ ഇസ്രാചലത്തിന് വെളിയിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ അഭിഷിക്തനെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ മാത്രം ആണ് അഭിഷിക്തനെന്ന് പറയുവാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എബ്രായ പദം മഷിയാഖ് എന്ന വാക്കാണ് ഈ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മഷിഹാ എന്നാണ് എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം കോരശി യഹൂദന്മാർ പ്രത്യാശ വെച്ചിരുന്ന മഷിക ആയിരുന്നു എന്നല്ല അഭിഷിക്തൻ അഥവാ മഷിക എന്ന വാക്കിനെ ഒരു പ്രത്യേക ദൈവിക ഉദ്ദേശത്തിനായി വേദനിച്ച് അധികാരപ്പെടുത്തിവൻ എന്ന അർത്ഥമാണ് ഉള്ളത് ഈ അർത്ഥത്തിലാണ് മഷിക എന്ന വാക്ക് കോരശിനെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കോരശ് ഒരു പ്രത്യേക ദൈവിക പ്രവൃത്തിക്കായ ദൈവം അധികാരപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തിയായിരുന്നു കോരശ്ശി ഇസ്രയേലിനെ പ്രവാസത്തിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി എരുസലേമിൽ ദൈവാലയം പണിയുമായുള്ള ചെലവ് തൻ്റെ രാജീകീയ ഭണ്ഡാരത്തിൽ നിന്നും നൽകി ദൈവാലയത്തിലെ വസ്തുവകൾ അവൻ തിരികെ കൊടുത്തു ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ദൈവത്തിന് അവൻ്റെ സർവാധികാരത്തിൽ വിശ്വാസികളെയും അവിശ്വാസികളെയും തൻ്റെ ഹിതം ഭൂമിയിൽ നിറവേറ്റതിനായി ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയും ജാതീയ വെളിച്ചപ്പാടനായിരുന്നിട്ടും ബലയാ മെഹോവയെ ഭയപ്പെട്ടു അതിനാൽ അവൻ എഹോവയോട് ആലോചന ചോദിച്ചു യഹോബയുടെ അനുഗ്രഹം ഇസ്രാജലത്തിൽ നിന്നും മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യഹോബയെ ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ അവന് ബാലാക്കിൻ്റെ ദൂതന്മാരുടെ കൂടെ പോയി ഇസ്രായേലിനെ ശമിക്കാം അല്ല എങ്കിൽ ഇസ്രായേലിനെ ശമിച്ചാൽ അത് അവന് ശാപമായി തീരും ഈ സംഭവങ്ങൾ ശരിയായി ഗ്രഹിക്കുവാൻ എന്താണ് ശാപവും അനുഗ്രഹം എന്നു കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അനുഗ്രഹത്തിലും ശാപത്തിലും ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള നന്മകളും നഷ്ടങ്ങളുമുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവിക അനുഗ്രഹവും ശാപവും ഭൗതിക നന്മകളും നഷ്ടങ്ങളും മാത്രം അല്ല മുൽപത്തി പന്ത്രണ്ടിന്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ഞാൻ നിന്നെ വലിയൊരു ജാതിയാക്കും നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു നിന്റെ പേർ വലുതാക്കും നീയൊരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും എന്ന് ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് വാക്തത്വം ചെയ്തു ഇത് ദൈവം അബ്രഹാമിന് ഭൗതിക നന്മകൾ നൽകാം എന്ന വാക്തത്വമാണ് എന്നാൽ മൂന്നാം വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും നിന്നെ ശവിക്കുന്നവരെ ഞാൻ ശവിക്കും നിന്നിൽ ഭൂമിയിലെ സാലവംശങ്ങളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും രണ്ടാം വാക്യവും മൂന്നാം വാക്യവും ഒരേ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് രണ്ടാം വാക്യം അബ്രഹാമിനും സന്തതി പരമ്പരകൾക്കും ഭൗതിക നന്മകൾ നൽകാമെന്ന് ഉറപ്പു നൽകുമ്പോൾ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ദൈവം പറയുന്നത് ദൈവിക സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചാണ് ദൈവം ഇവിടെ നൽകുന്ന വാക്തത്വം അബ്രഹാമിനെ അനുഗ്രഹിക്കാമെന്നല്ല അബ്രഹാമിനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരെ അനുഗ്രഹിക്കാമെന്നാണ് ദൈവം അബ്രഹാമിനെ ശപിക്കുമെന്നല്ല അബ്രഹാമിനെ ശമിക്കുന്നവരെ അവന് ശപിക്കുമെന്നാണ് ദൈവിക അനുഗ്രഹം അബ്രഹാമിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവാനും ദൈവിക ശാപം അബ്രഹാമിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭയം മറ്റ് ജനസമൂഹങ്ങളിലും രാജ്യങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുവാനും ഇടയാവും ഇത് ദൈവം അബ്രഹാമിന് കൊടുക്കുന്ന സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ വാക്തത്വം ആണ് ഈ വാക്തത്വത്തിന് നിവൃത്തി അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും കാണാം അബ്രഹാം കനാദേശത്ത് എത്തിച്ചേർന്നതിന് ശേഷം അവിടെ ഒരു ക്ഷാമമുണ്ടായി അപ്പോൾ അവൻ മിസ്രീമിലേക്ക് പോയി അവിടെ അവൻ്റെ ഭാര്യയെ മിസ്രീം രാജാവായ ഫറവോൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി എന്നാൽ അബ്രഹാമിൻ്റെ ഭാര്യയായ സാറായി നിമിത്തം യഹോബ ഫറവോനെയും അവൻ്റെ കുടുംബത്തെയും അത്യന്തം ദണ്ഡിപ്പിച്ചു ദണ്ഡനത്തിൻ്റെ കാരണം സാറായി ഭാര്യയായി എടുത്തതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഫറവോൻ സാറായിയെ തിരികെ കൊടുത്തു മിസ്രീം ദേഷ്യം വിട്ടു ഫറവോൻ അബ്രഹാമിനോട് കൽപ്പിച്ചു മുൽപത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൻ്റെ അഞ്ചിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു പിന്നെ അവർ യാക്കോബും കുടുംബവും ശേഖയ പട്ടണത്തിൽ നിന്നും ബദരിയിലേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെട്ടു അവരുടെ ചുറ്റുവിരുന്ന് പട്ടണങ്ങളെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ ഭീതി വീണതുകൊണ്ട് യാക്കോബിന്റെ പുത്രന്മാരെ ആരും പിന്തുടർന്നില്ല യോശുവ രണ്ടിന്റെ ഒമ്പതിൽ രാഹാബ് ദേശത്തെ ഒറ്റ നോക്കുവാൻ ചെന്ന ഇസ്രേലി പുരുഷന്മാരോട് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് യഹോവ ഈ ദേശം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങളെയുള്ള ഭീതി ഞങ്ങളുടെ മേൽ വീണിരിക്കുന്നു ഈ ദേശത്തിലെ നിവാസികളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ നിമിത്തം ഉരുകിപ്പോകുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു ദൈവത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതും അവരെ ശവിക്കുന്നവരെ ശവിക്കുന്നതും ദൈവം തന്നെ ജനത്തിന് നൽകുന്ന സംരക്ഷണമാണ് ഈ സംരക്ഷണം ദൈവം അബ്രഹാമിനും അവൻ്റെ സന്തതി പരമ്പരകൾക്കും നൽകി പുതിയ മൈസ്ലേലായ നമ്മൾക്കും ഇന്ന് ഈ സംരക്ഷണമുണ്ട് അതിനാൽ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചവരെ ആർക്കും ശവിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല ദൈവിക അനുഗ്രഹം നമ്മുടെ മേലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ആർക്കും ശവിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല ഈ ആത്മീയ മർമ്മം അറിയാവുന്നവരാണ് ജാതീയ മന്ത്രവാദികളും വെളിച്ചപ്പാടന്മാരും അതുകൊണ്ടാണ് ബലയാം യഹോവയുടെ അനുവാദമില്ലാതെ ഈശ്രൈ ജനത്തെ ശവിക്കുവാൻ പുറപ്പെടാഞ്ഞത് ബാലാക്കിൻ്റെ ദൂതന്മാർ ബലയാമിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന ദിവസം രാത്രിയിൽ അവൻ യഹോവേ ദൈവത്തോടാലോചന ചോദിച്ചു എന്നാൽ ദൈവം ബിലിയാമിനോട് നീ അവരോട് കൂടെ പോകരുത് ജനത്തെ ശവിക്കേമരുത് അവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു എന്നേ കൽപ്പിച്ചു അതിനാൽ ബലയാം ബാലാക്കിൻ്റെ ദൂതന്മാരുടെ കൂടെ പോയില്ല എങ്കിലും തുടർച്ചയായ പ്രലോഭനങ്ങൾ ബലയാമിനുണ്ടായി അതിനാൽ അവൻ വീണ്ടും യഹോവയുടെ അനുവാദം ചോദിച്ചു അങ്ങനെ യഹോവ അവനെ ബാലാക്കിൻ്റെ അടുക്കൽ പോകുവാൻ അനുവാദം കൊടുത്തു എന്നാൽ ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്ന കാര്യം മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ എന്നും ദൈവം കൽപ്പിച്ചു ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ബലയാം ബാലാക്കിൻ്റെ അടുക്കിൽ പോകുന്നത് കണ്ട് യഹോവയുടെ കോപം ജ്വലിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അവൻ്റെ തുറന്നുള്ള യാത്രയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ദൂതൻ അവന് മുന്നിൽ പ്രതിയോഗിയായി വാഴൂരി പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നു ദൂതൻ ബലയാമിൻ്റെ വഴി നാശകരമാകുന്നുവെന്ന് അറിയിച്ചു അതാത് യഹോവിയർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടത് ശമിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നാശകരമായിരിക്കും എങ്കിലും ദൈവം മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്ന വചനം മാത്രമേ പറയാവൂ എന്ന മുന്നറിയിപ്പോടെ ബലയാമിൻ്റെ യാത്രയെ അനുവദിച്ചു ബലയാം ബാലാക്കിനെ കണ്ടപ്പോടും ദൈവം എൻ്റെ നാവിലാക്കിത്തരുന്ന വചനമേ ഞാൻ പ്രസ്താവിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു പിറ്റേനാൾ ബാലാക്ക് ബലയാമിനെ ിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവിടെ നിന്ന് അവൻ ജനത്തിൻ്റെ ഒരു അറ്റം കണ്ടു സംഖ്യാപുസ്തവം ഇരുപത്തി മൂന്നാമധ്യായം അഞ്ചുമുതലുള്ള വാക്കത്തിൽ ഇസ്ലജനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബലയാമിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രവചനം വായിക്കാം യഹോവ ഒരു വചനം ബലയാമിന്റെ നാവിന്മേൽ കൊടുത്തു ഈ പ്രവചനത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഗം ഇതാണ് ദൈവം ശവിക്കാത്തവനെ ഞാൻ എങ്ങനെ ശവിക്കും യഹോവ പ്രാകാത്തവനെ ഞാൻ എങ്ങനെ പ്രാകും ഒമ്പതാം വാക്യത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഇസ്രായ ജനത്തിൻ്റെ മേലുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് യഹോവ പ്രാകാത്തവനെ ഒരു ജാതീയ വെളിച്ചപ്പാടിന് പോലും പ്രാകുവാൻ കഴിയാത്തതെന്ന് ബിലയാം പറയുന്നുണ്ട് ഈ വാക്കിൽ യഹോവ അവൻ്റെ നാവിന്മേൽ കൊടുത്തതാണ് എന്ന് എട്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നതിനാൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ പിന്നിലെ ദൈവിക മർമ്മം യെഹോവ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്ന് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഈ മർമ്മം ബിലയാം പ്രസ്താവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സംഖ്യാപുസ്വം ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഒമ്പത് ഇതാ തനിച്ച് പാർക്കുന്ന ഒരു ജനം ജാതികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണപ്പെടുന്നതും ഇല്ല ഈ പ്രവചനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് തിരികെ വരാം അതിന് മുമ്പ് ബലിയാമിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രവചനത്തിലേക്ക് കൂടി പോകാം അവിടെയും ഇസ്ലേ ജനത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ മർമ്മം ബലിയാം വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പ്രവചനത്തിൽ ദേഷ്യം തോന്നിയ ബാലാക്ക് ബെലിയാമിനെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പിസ്ഗ കൊടുമുറിയിൽ സോഫിമെന്ന മുഗൾ പരിപ്പിൽ നിർത്തി ഇവിടെയും യഹോബ ബലിയാമൻ ഒരു വചനം നൽകി അവൻ പ്രവചിച്ചതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാചകവിതായിരുന്നു സംഖ്യാപുസ്തവം ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ യാക്കോബിൽ തിന്മ കാണുവാനില്ല ഇസ്രായേലിൽ കഷ്ടത ദൃശിപ്പാനുമില്ല അവന്റെ ദൈവമായ യഹോബ അവനോടുകൂടി ഇരിക്കുന്നു രാജകോലാഹലം അവരുടെ മധ്യുണ്ട് ആഭിചാരം യാക്കോബിന് പറ്റുകയില്ല ലക്ഷണവിദ്യ ഇസ്രായേലിനോട് ഫലിക്കുകയുമില്ല ബലയാമിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പ്രവചനത്തിൽ അവൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നിർത്തി നിന്നെ ഇസ്രായേലിനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ നിന്നെ ശവിക്കുന്നവൻ ശവിക്കപ്പെട്ടവൻ ഈ മൂന്ന് പ്രവചനങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇതാണ് ദൈവം അബ്രഹാമിന് കൊടുത്ത സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ വാക്തത്വം അവൻ്റെ സന്തതി പരമ്പരയായ ഇസ്രായേലുകളുടെ മേലുണ്ടായിരുന്നു അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരേഖവയെ അനുഗ്രഹിക്കും അവരെ ശവിക്കുന്നവരേഹോ അവ ശവിക്കും എന്നാൽ ഇതിലൊരു ആത്മീയ മർമ്മം കൂടിയുണ്ട് അതൊന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും പ്രവചനത്തിൽ വിലയാം പറയുന്നുണ്ട് അതിങ്ങനെയാണ് ഇതാ തനിച്ചു പാർക്കുന്നു ഒരു ജനം ജാതികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണപ്പെടുന്നതുമില്ല യാക്കോബിൽ തിന്മ കാൺമാൻ ഇല്ല അതാത് ഇസ്രയേൽ ജാതികളുടെ കൂടെ ഇടകളർന്ന് ജാതിയദേവന്മാരെ ആരാധിച്ച് അവരുടെ ജീവിത രീതികളെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കുന്നവരല്ല അവർ ജാതികളിൽ നിന്നും വേറിട്ട് ജാതികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണപ്പെടാതെ തനിയെ പാർക്കുന്ന ജനമാണ് അതിനാൽ അവരിൽ തിന്മ കാൺമാൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അഭിചാരം യാക്കോബിന് പറ്റുകയില്ല ലക്ഷണവിദ്യ ഇസ്രായേലിനോട് ഫലിക്കുകയും ഇല്ല മാത്രമല്ല ഇസ്രായേലിനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ ഇസ്രായേലിനെ ശമിക്കുന്നവൻ ശമിക്കപ്പെട്ടവൻ ഇതാണ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ മേലുള്ള ദൈവിക അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ പിന്നിൽ ആത്മീയ രഹസ്യം ഇതിനാലാണ് അവർ കാളവയലിലെ പുല്ല് നക്കിക്കളയുന്നത് പോലെ അവരുടെ ശത്രുക്കളെ നക്കിക്കളഞ്ഞത് ഇതേ ദൈവികവാക്തത്വം പുതിയ നിയമ ഇസ്രയേലായ നമ്മുടെ മേലുമുണ്ട് ദൈവം അശക്തനോ അവിശ്വസ്തനോ അല്ല അതിനാൽ ഇന്നും ഈ വാക്തത്വങ്ങൾക്ക് ക്ഷീണം വന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ ദൈവികാനുഗ്രഹവും സംരക്ഷണവും ജാതികളോട് കൂടെ ചേരാതെ തനിച്ചു പാർക്കുന്ന ജനത്തിനുള്ളതാണ് തിന്മയശേഷമില്ലാത്ത ജനത്തിന് ഉള്ളതാണത് അങ്ങനെയുള്ള പുതിയ വിശ്വാസികളും യഹോവയാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അവരെ ആരും ശമിക്കുകയില്ല അവർക്ക് ആഭിചാരം പറ്റുകയില്ല ലക്ഷണവിദ്യയും അവർക്ക് ഫലിക്കുകയില്ല ജാതികളെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണപ്പെടാത്ത പുതിയ വിശ്വാസികളും കാളവയലെ പുല്ല് നക്കിക്കളയുന്നത് പോലെ അവരുടെ ശത്രുക്കളെ നക്കിക്കളയും ഇശ്രാജനത്തെ ശവിക്കാതെ അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചതിനു ശേഷം ബലിയാം തിരികെ പോയി എന്നാണ് സംഖ്യാപുസ്തം ഇരുപത്തിനാലിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് പറയുന്നത് ബലയാം പറഞ്ഞതൊന്നും അവൻ്റെ വാക്കുകൾ ആയിരുന്നില്ല യഹോവ അവൻ്റെ നൽകിയ അരുളപ്പാടുകളായിരുന്നു എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് അവൻ വിശുദ്ധനാകുന്നില്ല അവൻ ദുഷ്ടനായ ഒരു വെളിച്ചപ്പാടുകാരൻ തന്നെയായിരുന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടുകളിൽ നിന്നും ബലയാം ഇസ്രായേജനത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെയും ജയത്തിൻ്റെയും രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കി അത് ഇസ്രായേജനത്തിൻ്റെ വേർപാട് ആയിരുന്നു ഇസ്രയേ ജാതികളോട് ഇടകലരാതെ വേർപെട്ട് തനിച്ച് പാർത്തു അതിനാൽ അവരുടെ ഇടയിൽ തിന്മ ഇല്ലായിരുന്നു വേർപാടായിരുന്നു ഇസ്രായേലിൻ്റെ അനുഗ്രഹം വേർപാടായിരുന്നു അവരുടെ ജയത്തിൻ്റെ മർമ്മം അതിനാൽ ഈ വേർപാട് ഇല്ലാതെയായാൽ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവിക അനുഗ്രഹവും അവരുടെ ശക്തിയും ജയവും ഇല്ലാതെയാകും ഇതാണ് അവൻ ബാലാക്കിന് കൊടുത്ത ഉപദേശം ബലിയാമിൻ്റെ ദുഷ്ട ഉപദേശത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നുകൂരി പത്തിന്റെ എട്ടിലും വെളിപ്പാട് രണ്ടിൻ്റെ പതിനാലിലും പരാമർശം ഉണ്ട് വെളിപ്പാട് രണ്ടിൻ്റെ പതിനാല് എങ്കിലും നിന്നെ കുറിച്ച് കുറഞ്ഞോരൂ കുറ്റം പറയുവാൻ ഉണ്ട് ഇസ്ലേ മക്കൾ വിഗ്രഹാർപ്പിതം തിന്നേണ്ടതിനും ദുർനടപ്പ് ആചരിക്കേണ്ടതിനും അവരുടെ മുമ്പിൽ ഇളക്ഷ വെപ്പാൻ ബാലാക്കിന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്ത ബലയാമിന്റെ ഉപദേശം പിടിച്ചിരിക്കുന്നവർ അവിടെ നിനക്കെ ഉണ്ട് ഈ വേദഭാഗം പത്മോസിലായിരുന്ന യോഹനായന്റെ കൈവശം യേശുക്രിസ്തു ഏൽപ്പിച്ച പെർഗമോസിലെ സഭയ്ക്കുള്ള ദൂതിലുള്ളതാണ് അവരുടെ ഇടയിൽ ബലയാമിന്റെ ഉപദേശത്തിൽ വീണുപോയ ചിലരുണ്ട് എന്ന കർത്താവ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് ബലയാമൻ്റെ ഉപദേശം എന്തായിരുന്നു എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇസ്രേ ജനത്തിന്റെ വേർപാടും അവരുടെ ശക്തിയും ജലവും ഇല്ല ജയവും ഇല്ലാതെയാക്കുവാൻ ബലയ ബിന് നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ ആണിവ അത് ഇസ്രേ ജനത്തിന് ഇടർച്ചയായി ഇസ്രയേൽ വിഗ്രഹാർപ്പിതം ഭക്ഷിച്ചു മുവാബി സ്ത്രീകളുമായി ദുർ നടപ്പ് പാർത്തിരുന്ന ജനം ജാതികളുമായി ഇടകർന്ന് ജീവിക്കുവാൻ തുടങ്ങി അവർ തനിച്ചു പാർക്കുന്ന ജനം അല്ലാതെയായി ഇസ്രയേലിനെ ജാതികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണുവാൻ തുടങ്ങി അവരുടെ തിന്മ േലിന്റെ വീഴ്ചയുടെ ചരിത്രമാണ് സംഖ്യാപുസ്തകം ഇരുപത്തിയഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വിവരണങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ പ്രധാനമല്ല എങ്കിലും എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അതിന്റെ ഫലമായി ഇസ്രയേൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് അറിയുന്നത് ആവശ്യമാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ വിവരിക്കുന്ന ദുർനടപ്പിനെയാണ് ബെല്യാമിന്റെ ഉപദേശം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സംഖ്യാപുസ്തകം ഇരുപത്തിയഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ ഷിത്തീമിൽ പാർക്കുമ്പോൾ ജനം മുബാബി സ്ത്രീകളുമായി പരസംഗം തുടങ്ങി ഷിത്തീം എന്നത് അവർ താമസിച്ചിരുന്ന മൊവാബെ സമഭൂമിയുടെ പേരാണ് മൊബാബി സ്ത്രീകൾ ഇസ്ലാ ജനത്തെ അവരുടെ ദേവന്മാരുടെ ബലികൾക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും ഇസ്ലാചനം അതിൽ പങ്കെടുത്ത് പക്ഷിച്ച് മൊബാബിയുടെ ദേവന്മാരെ നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ ബാൽപയ്യോറിനോട് ചേർന്നു ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നൂറ്റി ആറിൻ്റെ ഇരുപത്തെട്ടിൽ പറയുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് അനന്തരം അവർ ബാൽപയ്യോറിനോട് ചേർന്നു പ്രേതങ്ങൾക്കുള്ള ബലികളെ തിന്നു വേർപാട് നഷ്ടപ്പെട്ട ഇസ്രായേലിന് ദൈവിക അനുഗ്രഹം നഷ്ടമായി ഇസ്രയേലിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭയം ജാതികൾക്കില്ലാതെയായി ഇസ്രയേലിന്റെ ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടു അവർ ജയാളികൾ അല്ലാതെയായി അതിനാൽ എഹോബയുടെ കോപം ഇസ്രയേലിന് നേരെ ജ്വലിച്ചു ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ വേർപാട് കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയ ജനത്തിന്റെ തലവന്മാരെ പരസ്യമായ തൂക്കിക്കൊല്ലുവാനെ ഹോബ കൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ അവരെ പരസ്യമായ കാഴ്ചയാക്കി ബാൽപയോറിനോട് ചേർന്ന ഇസ്രേലിനെ കൊല്ലുവാനും യഹോവ കൽപ്പിച്ചു പുരോഹിതനായ അഹ്റോന്റെ മകനായ എലയാസിൻ്റെ മകൻ ഫീനഹാസ് ഒരു ഇസ്ര പുരുഷനെയും വിദ്യാന സ്ത്രീയെയും കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തിക്കൊന്നു ഫീനഹാസ് യഹോവയ്ക്ക് വേണ്ടി തീഷ്ണതയോടെ പ്രവർത്തിച്ചു ജലത്തിൽ യഹോബയ്ക്കായി തീഷ്ണത ഉള്ള ഒരുവൻ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ബാധ ഇസ്ലേം മക്കളെ വിട്ടുമാറി ദൈവം ഫീനഹാസിനും അവൻ്റെ സന്തതിക്കും നിത്യ നിയമം കൊടുത്തു യഹോബയുടെ കോപം കൊണ്ടുള്ള ബാധ മരിച്ചുപോയവർ ഇരുപത്തി പേർ ആയിരുന്നു ബലയാമിൻ്റെയും അവൻ്റെ ഉപദേശത്തിൻ്റെയും അതിന് മൂലമുണ്ടായ ഇസ്രായ ജനത്തിൻ്റെ തകർച്ചയുടെയും ചരിത്രം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് എന്താണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നും പഠിക്കേണ്ടുന്നത് ദൈവിക അനുഗ്രഹം ദൈവിക സംരക്ഷണമാണ് അതിൻ്റെ രഹസ്യമോ ജാതികളിൽ നിന്നുള്ള വേർപാട് ആണ് ബലിയാമിൻ്റെ ഉപദേശത്തെക്കുറിച്ച് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലെ പരാമർശത്തിലേക്ക് നമുക്ക് തിരികെ പോകാം പത്മസ് ദ്വീപിലേക്ക് നാടുകടത്തപ്പെട്ട യോഹന്നാൻ യേശു ക്രിസ്തു പ്രത്യക്ഷനായി നൽകിയ വെളിപ്പാടുകളുടെ രേഖയാണല്ലോ വേദപുസ്തകത്തിലെ അവസാന പുസ്തകമായ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം അതിലെ രണ്ടേ മൂന്നേ അധ്യായങ്ങളിൽ നിന്ന് നിലവിലിരുന്ന് ഏഴ് സഭകൾക്കുള്ള പ്രത്യേകമായ ദൂത് യേശു ക്രിസ്തു യോഹനാനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ കത്തുകളുടെ പ്രാഥമിക ഉദ്ദേശം വന്ന് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നതും കത്തുകളിൽ പറയുന്നതുമായ പ്രാദേശിക സഭകൾക്കുള്ള പ്രത്യേക സന്ദേശമായിരുന്നു ഒപ്പം ഈ ദൂതുകളെല്ലാം ചരിത്രത്തിലെക്കാലമുള്ള ആഗോള സഭകൾക്കും വ്യക്തികൾക്കുമുള്ള സന്ദേശങ്ങളാണ് എല്ലാ ദൂതുകളും എക്കാലത്തെയും എല്ലായിടത്തെയും സഭകൾക്കും വിശ്വാസികൾക്കും ഉള്ളതാണ് ഒരു സന്ദേശവും കാലഹരണപ്പെട്ടിട്ടില്ല എല്ലാ ദൂതുകൾക്കും സഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു സമാന്തര കാലഘട്ടമുണ്ട് എന്ന് വേദപണ്ഡിതന്മാർ കരുതുന്നു വെളുപ്പാട് രണ്ടിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള ദൂത് പെർഗമോസ് എന്ന സ്ഥലത്തെ സഭയ്ക്ക് ഉള്ളതാണ് ഇവിടെയാണ് ബലയാമിൻ്റെ ഉപദേശത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പെർഗമോ സഭയുടെ സമാന്തര കാലഘട്ടം മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ഏ ഡി മുതൽ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് എ ഡി വരെയാണ് ഈ ചരിത്ര ആത്മീയമായും സാൻമാർഗീയമായും സഭ സഭയിൽ മാലിന്യം കലരുകയും ചെയ്തു അതിനു കൊടിയ ഉപദ്രവങ്ങൾ ഉണ്ടായെങ്കിലും സഭ തകർന്നില്ല അതിനാൽ നീക്കുപൂക്കളിലൂടെ സഭയുടെ ഉപദേശങ്ങളെ തകർക്കുവാൻ പിശാജി ശ്രമിച്ചു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജാതികളുമായുള്ള വേർപാടിനെ അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ പോരാടി സഭ പരാജയപ്പെട്ടു തൽഫലമായി സഭയുടെ മൂല്യങ്ങൾ നശിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ആത്മീയ സാന്മാർഗിക നിലവാരം താങ്ങൂ ജാതീയ ജീവിതശൈലിയും സഭ തുടങ്ങി പ്രാദേശിക സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും നാട്ടുനടപ്പിൻ്റെയും പേരിൽ അനേക ജാതീയ രീതികൾ സഭ സ്വീകരിച്ചു ജാതി ആചാരങ്ങളെയും ഉത്സവങ്ങളെയും ക്രൈസ്തവ സഭ പുനർനാമകരണം ചെയ്യുകയും പുതിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്ത് സഭയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചു തൽഫലമായി സഭയുടെ ആത്മീയ ശക്തിയെ ക്ഷയിച്ചു ക്രമേണ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന സാമൂഹ്യ സംഘടനയായി സഭകൾ അതപ്പതിച്ചു ഇന്നത്തെ ക്രൈസ്തവ സഭകൾ ശക്തി ക്ഷയിച്ച പേക്കോലങ്ങൾ മാത്രമാണ് ജാതീയ ലോകത്തിന്റെ ഇംഗിതത്തിനനുസരിച്ച് തുള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശിംഷോനെ പോലെയാണ് സഭ ലോകത്തെ സ്വാധീനിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു സഭ ലോകത്തിൻ്റെ ഉപ്പും വെളിച്ചവും വരുന്ന പഴയകാലം ഇന്ന് ഓർമയിൽ നിന്ന് പോലും മാഞ്ഞു ഇന്ന് ലോകം സഭയെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകത്തോട് ചേരുവാനാണ് സഭ ഇന്ന് വ്യഗ്രത കാണിക്കുന്നത് സുവിശേഷ വിഹിത സഭകളെന്നും വേർപെട്ടവരെന്നും സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നവർ പോലും ഇന്ന് ജാതീയ ആചാരങ്ങളുടെ ചുമട് ചുമക്കുന്നവർ ആണ് നമ്മളതിനെ നാട്ടു നടപ്പെന്നോ ദേശീയതയെന്നോ വിളിച്ചേക്കാം പക്ഷേ ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്ക് ഒരു സംസ്കാരമേ ഉള്ളൂ ഒരു നടപ്പേ ഉള്ളൂ അത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള വേർപെട്ട ജീവിതമാണ് വേർപാട് നഷ്ടമായാൽ ദൈവജനത്തിന്റെ സ്ഥിതി എന്താവുമെന്ന് ഇന്നത്തെ സഭയെ നോക്കിയാൽ വേഗം മനസ്സിലാകും നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സഭയെ അല്ല രൂപപ്പെടുത്തിയത് യോകനശേഷം പതിനേഴിൻ്റെ പതിനാറിൽ യേശുഖു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ലൗഹികനല്ലാത്തതുപോലെ അവരും ലൗഹികന്മാരല്ല ലോകത്തോട് ഇടകലർന്ന് ജീവിക്കുവാനല്ല ലോകത്തിൽ നിന്നും വേർപെട്ട് ജീവിക്കുവാനാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ വിളിച്ചത് എങ്കിലും നമ്മളെ ചുറ്റിനുമുള്ള ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികളെ ഇന്നത്തെ ആത്മീയ അവസ്ഥ നമ്മളെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് ആശ്വാസത്തിനും പ്രത്യാശയ്ക്കും വകയുണ്ട് പ്രഗമോ സഭയോടുള്ള ദൂതിൽ അവിടെ വിശ്വസ്തയോടെ ജീവിച്ച ഒരു കൂട്ടരെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് അവരെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് നീ എൻ്റെ നാമം മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എൻ്റെ സാക്ഷിയും വിശ്വസ്തനുമായ അന്തിപ്പാസിനെ കൊന്ന കാലത്ത് വിശ്വാസം നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല സഭയുടെ ചരിത്രത്തിലെ അനേക കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വേർപാടിൽ നിന്നും വീണുപോയ ഭൂരിപക്ഷത്തെ നമുക്ക് കാണാം എന്നാൽ എക്കാലത്തും സത്യസന്ധതയോട് ജീവിച്ച ഒരു ചെറിയ കൂട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു എത്ര ഭയങ്കരമായ ആത്മീയ തകർച്ച ഏത് കാലത്തുണ്ടായാലും അപ്പോഴെല്ലാം വിശുദ്ധന്മാരെ ഒരു ചെറിയ കൂട്ടമെങ്കിലും അവശേഷിക്കും ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ പ്രവാചകനായി ഏലിയാവിന്റെ ജീവചരിത്രത്തിലെ ഒരു പ്രധാന സംഭവം ഈസബേലിൻ്റെ ഭീഷണിയിൽ ഭയപ്പെട്ട് ഓടി ഒളിച്ച് ഏലിയാവ് മരുഭൂമിയിൽ ചൂലച്ചെടിയുടെ തണലിൽ കിടന്നുറങ്ങി അവിടെ ദൈവം അവനോട് സംസാരിച്ചു ഏലിയാവ് ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു ഇസ്ലൈം മക്കൾ നിന്റെ നിയമത്തെ ഉപയോഗിച്ച് നിന്റെ ജാഗപീഠങ്ങളെ ഇടിച്ചു നിൻ്റെ പ്രവാചന്മാരെ വാഴുകൊണ്ട് കൊന്നുകളഞ്ഞു ഞാൻ ഒരുത്തർ മാത്രം ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു അവർ എനിക്കും ജീവഹാനി വരുത്തുവാൻ നോക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അവനോട് ദൈവം പറഞ്ഞ മറുപടി ഇങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ ബാലനും അടങ്ങാത്ത മുഴങ്കാലും അവനെ ചുംബനം ചെയ്യാത്ത വായുമുള്ളവരായി ആകെ ഏഴായിരം പേരെ ഞാൻ ഇസ്രയേലിൽ ശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതായത് എക്കാലത്തും എത്ര പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിലും വേർപാടും വിശുദ്ധിയും സൂക്ഷിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടമുണ്ടായിരിക്കും അവരൊരിക്കലും അശേഷം ഇല്ലാതാകില്ല ഈ സന്ദേശം ചുരുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പഴയ നിമിഷത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ശ്രദ്ധേയനായി എന്ന് നിൽക്കുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് ശിംഷോൻ അവൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ദൈവം അവനെ നാസീർവൃതർക്കാരനായി തെരഞ്ഞെടുത്തതാണ് പഴയ പ്രകാ പ്രമാണ പ്രകാരം നാസീർവ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ ജീവിത രീതിയിൽ ബാഹ്യമായ ഒരു വേർപാട് അനുഷ്ഠിക്കണം അവന്റെ നാസീർവ്രതം ഇത്തരം വേർപാടുമായി ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അതിനാൽ ബീഞ്ഞും മദ്യവും കുടിക്കരുത് അശുദ്ധമായതൊന്നും തിന്നുകയും അരുത് അവന്റെ തലയിൽ ശൗരക്കെത്തി തൊടുവിക്കരുത് എന്നൊക്കെയുള്ള പ്രമാണങ്ങൾ ശിംഷോനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് അവൻ്റെ ശക്തി അവന് സൂക്ഷിക്കുന്ന വേർപാടിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരുന്നു ഈ വേർപാട് പിന്നീട് ശിംഷോറിൻ്റെ നഷ്ടമായി ഫലമായി ഇസ്രയേലിൻ്റെ ശത്രുക്കളായിരുന്ന ഫിലിസ്തർ അവനെ പിടിച്ചു അവൻ അശക്തനായി അവരുടെ അടിമയായി അവൻ്റെ തകർച്ച ഭയങ്കരമായിരുന്നു അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ അവൻ ഫിലിസ്തയുടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു പരിഹാസപാത്രമായി നിന്നു ഇന്നത്തെ ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ ഒരു നേർക്കാഴ്ചയാണ് ശിംഷാർ വേർപാട് നഷ്ടപ്പെട്ട സഭയെന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ ഹിതത്തിനനുസരിച്ച് ലോകക്കാരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു പരിഹാസമായി നിൽക്കുന്നു എന്നാൽ നമ്മൾ നിരാശപ്പെടേണ്ടതില്ല ഇപ്പോഴും ജാതീയ ജീവിത രീതികളുമായും ലോകവുമായും വേർപാട് നഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു ശേഷിപ്പ് അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് അവർ ഒരിക്കലും ഇല്ലാതെയാകുകയില്ല അവർക്ക് ഈ സന്ദേശം ഒരു പ്രചോദനവും പ്രബോധനവുമാകട്ടെ യഹോവിയാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരായും ജയോത്സവത്തോടെയും ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ വേർപാട് അനുഷ്ഠിക്കട്ടെ വേർപാടാണ് ദൈവിക അനുഗ്രഹത്തിന് മർമ്മം വേർപാടാണ് ദൈവജലത്തിന്റെ ശക്തിയും ജയവും ഈ സന്ദേശം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ അതിനു മുമ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ തിരുവചനത്തിൻ്റെ ആത്മീയ മർമ്മങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന അനേകം വീഡിയോകളും ഓഡിയോകളും നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ചാനലുകളിൽ ലഭ്യമാണ് വീഡിയോ കാണുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വി ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും ഓഡിയോ കേൾക്കുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് റേഡിയോ ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും സന്ദർശിക്കുക രണ്ട് ചാനലുകളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാൻ മറക്കരുത് അത് ഇനിയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വീഡിയോ ഓഡിയോ എന്നിവ നഷ്ടപ്പെടാതെ ലഭിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വേദപഠന കുറിപ്പുകളും ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുവാൻ അഫ്താലി ട്രൈ ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റും മലയാളത്തിനായി വാതിൽ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റും സന്ദർശിക്കുക പഠനക്കുറിപ്പുകൾ ഇ ബുക്കായി ലഭിക്കുവാൻ വാട്സാപ്പിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടാം ഫോൺ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഡബിൾ ഫൈവ് ടു ഫോർ ഈ ബുക്കുകളുടെ ഒരു ഇൻറ്ററാക്റ്റീവ് കാറ്റലോഗ് ലഭിക്കുവാനും വാട്സാപ്പിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടാം ഇ ബുക്ക് ഓൺലൈനായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ നഫ്താലു ട്രൈ ബുക്സ് ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന ബുക്ക് സ്റ്റോർ സന്ദർശിക്കുക അവിടെ നിന്നും താൽപ്പര്യമുള്ള അത്രയും ഈ ബുക്കുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എല്ലാ ഇ ബുക്കുകളും സൗജന്യമാണ് എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചുമണിക്ക് പാർവിഷൻ ടി വിയിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുണ്ട് ദൈവജനം ഗൗരവമായി പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ മറക്കാതെ കാണുക മറ്റുള്ളവരുടെയും കൂടെ പറയുക ഈ സന്ദേശം കണ്ടതിനും കേട്ടതിനും വളരെ നന്ദി ദൈവ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അമേൻ